0: Manises, Manices, 105.7 de la FM Som Radio
1: Seguimos con más contenidos en este magazine a diario Ahora hablando de psicología con Blanca Jorge ¿Qué tal Blanca? Bien, aquí estamos, hablar un poquito de psicología Venga, como cada semana Intentamos buscar temas que a los oyentes Pues les sea de interés ¿no? Mm. Y que también sean de actualidad eh, Vamos enseguida a hacer la segunda parte De la temática de la pasada semana Pero antes mm. recordamos a los oyentes Tu nueva ubicación, ¿dónde estás?
0: Sí, yo estoy aquí en, en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2. Y pueden contactar conmigo a través del número de teléfono 444 o de mi página web, blancajorge.com, uh -huh. la manera más fácil que les resulte.
1: Te decía nueva ubicación porque desde enero, ¿no? Que sí, en mitad esa, de enero, más o menos. Estás en esa ubicación y a lo mejor hay gente que dice, ¿no estaba en la calle Oeste? Pues ya no, ¿eh? estoy Ramón y Cajal. ¿no? A mí aún me cuesta también, lo tengo que pensar, <risa>
0: pero sí, ahora estamos en un nuevo sitio. ¿Tu horario? Pues estoy, es, es que me adapto bastante, porque como mucha gente viene también cuando acaba de estudiar o de trabajar, supuestamente acabo por la, por ejemplo, por la tarde a las 8 o así, pero últimamente 9, 9 y media, 10 menos cuarto, o sea que Ajá. pero suelo estar pues por las mañanas de 9 a 2 más o menos y por las
1: tardes de 3 y media a... No se sabe. Muy bien. Ahora no la busquen en esa ubicación, sino no, no. que está aquí en la radio en directo. Pero si quieren hacerle alguna consulta, alguna duda, pueden utilizar el teléfono de la radio, que lo recordamos es el 961531634. O bien que utilicen otras vías que tenemos, como nuestro WhatsApp, el 647564916. O también un email, que nos digan ahí cualquier temática o pregunta. El email es directe.radiomanises.es. Pues entramos ya en materia, hablando de, de la segunda parte de la temática de la pasada semana que hablábamos, no me equivoco, de hipocondria y también del trastorno de la ansiedad generalizada, ¿no?
0: Sí, hoy vamos a centrarnos más en ese segundo trastorno, digamos. Uh -huh.
1: Y como comentábamos la,
0: en la sección de la semana pasada, todos tenemos preocupaciones que nos, que nos rondan el pensamiento cada día, pues eso, preocupaciones por, por mí mismo, por mi familia, por mi pareja, el trabajo, los estudios... Pero cuando esas preocupaciones parece que no que no tienen fin, que nunca acaban y que nuestra cabeza parece que va a explotar de tanto pensar, pues ya nos estamos, estamos hablando ya de preocupaciones excesivas. Y estaremos hablando entonces de los trastornos de hipocondria o de ansiedad generalizada según sea el foco de atención. Es decir, como decíamos la semana pasada, si nos preocupa la salud o las enfermedades hablamos de hipocondria uh -huh. y si nuestro problema es pensar en exceso, digamos, hablamos de ansiedad generalizada que es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a definirlo ¿eh? Exacto, vamos primero a ver qué es este trastorno Y lo que define la ansiedad generalizada es la preocupación excesiva Como comentábamos Todo el mundo se preocupa por razones muy parecidas Pero en la ansiedad generalizada, estas preocupaciones del día a día Es como que se desorbitan, como que se vuelven incontrolables que no pueden parar de pensar Yo, Frases, por ejemplo, de mis pacientes Es que no, no, no puede parar la cabeza en todo el día Que no son capaces de, de que pare de pensar Aunque se pongan a hacer otra cosa La cabeza sigue pensando Y ya llega un momento que incluso pues, Eso ya te genera incluso cansancio físico no, En claro. no parar de, de pensar uh -huh. Porque el cansancio mental Luego
1: trae un cansancio físico Exacto. No lo olvidemos
0: ¿eh? Sí, porque el no poder desconectar El no poder Uf. parar de pensar Al final cansa también Cansa mucho
1: Vamos a hablar de los componentes que tiene ese trastorno de ansiedad generalizada.
0: Sí, primero y, y principal hablaríamos de los pensamientos y lo que decimos es eso, que las personas con ansiedad generalizada describen su problema como que no pueden dejar de preocuparse, no pueden parar eh, sus pensamientos y sobre todo esos pensamientos se centran en que las cosas puedan ir mal. Pues, por ejemplo, preocupaciones sobre la salud de sus hijos y si mi hijo se pusiese enfermo, por ejemplo, o sobre la seguridad de, de los hijos, si a lo mejor van, en, una excursión y si tiene un accidente yendo a la excursión, por ejemplo, o, o sobre la seguridad de otras personas de su entorno, parejas, etcétera, el resto de la familia, o sobre, por ejemplo, el, el trabajo y si me despiden, o y si llego un día y me dicen que ya no vuelva
1: más o… Claro. O sobre cualquier otro tema que les resulte un poco perturbador es un, es un tema que, bueno, a quien no le ha pasado, ¿no? Que cuando uno, tu hijo hace una excursión, siempre dices, ay, por favor, que todo salga bien, que no haya... Pero es una cosa puntual, ¿no? Exacto. Pero si tienes ese pensamiento constantemente, constantemente, con el trabajo, ¿sí, si me despiden, o pues al final es obsesivo, ¿no?
0: Claro, o sea, lo, como decíamos al principio, todo el mundo pasamos uh -huh. por ahí, pues eso sí, mi claro. hijo se va de excursión, digo, ay, que vaya todo bien. Claro. Pero si a lo mejor ese pensamiento lo tengo, en vez de el rato antes de, irse de la excursión, lo tengo la noche de antes, el día de antes, todo el, a, y a toda hora. ¿Lo tienes siempre en la cabeza Exacto, ¿no? o incluso intento evitar que vaya a la excursión para no pensar yo para no preocuparme pues mm. es ya cuando estamos hablando de, de esa ansiedad generalizada porque los, los pensamientos como que se van de, de madre digamos claro y pues eso cada vez que aparece una preocupación la persona busca muchas veces pues eso mentalmente una solución pero si la solución a su vez muchas veces provoca una nueva preocupación e intentamos neutralizar esa preocupación con otro pensamiento. Y eso sí, al final parece que no tiene fin. Es decir, yo empiezo a pensar, ¿y si le pasa algo a mi hijo? Pero pienso, bueno, no, no le va a pasar nada. Pero ¿y si le pasa? Pero no le va a pasar. O y sea, así uno se contesta y se pregunta a la vez, Exactamente, ¿no? y se, en, sería entrar en un bucle sin fin. Uh
1: -huh.
0: Por ejemplo, pues eso, si imaginemos que una mujer cuando va a despedir a su marido le irse a trabajar, el pensamiento que le venga sea, ¿y si tiene un accidente yendo al trabajo?, entonces, a eso se enfrenta o lo intenta solucionar pensando, no, no, es muy poco probable, nunca ha tenido un accidente, no le va a pasar nada, pero enseguida aparece otra vez en su mente, pero si lo tuviese hoy, y así se inicia un proceso que parece que no tiene que no tiene fin, que se unen preocupaciones involuntarias, como el primer pensamiento que hemos dicho, sobre cosas negativas que pueden pasar, con pensamientos voluntarios, que sería el contestarme
1: y el decirme, no, no va a pasar nada. Pero siempre... Se piensa eso, ¿eh? Pensamientos negativos. Porque sí, si me, estamos y, hablando de este... ¿Y si hoy le ascienden en el trabajo? Por ejemplo, mi marido no no piensa... ¿Y si tiene un accidente? Pues ¿por qué pensamos cosas negativas? Sí, si no. estamos hablando
0: de este trastorno sería eso, pensamientos negativos claro. de cosas que nos van a suceder o incertidumbres que tenemos. Pero sí que es verdad. Y, y el por qué, eso que te preguntabas tú, que ¿por qué se piensan esas cosas negativas? Pero es Porque estamos programados, digamos, el ser humano para detectar claro. peligros y para ver qué riesgos podemos correr. Lo que pasa uh -huh. es que ahí está nuestra mano que se nos apoderen esos pensamientos negativos o no.
1: Es que yo me planteo incluso a ver si de tanto pensarlo al final se cumple, ¿no? Y da mucho más rollo, porque a veces cuando piensas en cosas buenas, al final todo se genera un movimiento positivo, ¿no? Pero también lo negativo, yo lo claro, no sé, la vida la ves como mucho más negativa y así no se puede vivir, ¿no? Exacto. Pero eso, y encima para
0: complicar más esta situación, aparecen también otra clase de pensamientos que es preocupaciones sobre las preocupaciones. Es decir, me preocupo porque me preocupo. Y empiezo a centrarme mucho en mí mismo y tener pensamientos como, por ejemplo, ya estoy nervioso otra vez, pues eso quiere decir que ya voy a empezar a pensar, que ya voy a, a poder, o sea, va a ser imposible dejar de pensar, o tener muchas veces ese miedo a preocuparse. Es decir, por ejemplo, eh, no querer despertarse por la mañana porque sé que empiezo a pensar, empiezo a preocuparme, y es como ese miedo a preocuparme antes de preocuparme. Mm. Pero como los días anteriores han sido así, pues ellos ya tienen ese miedo a que vaya a ser así también. Muy bien. Y también es frecuente, por otra parte, la creencia de que preocuparse es bueno, de pensar de como que, como que es un modo de afrontar los problemas. Si yo me preocupo es como que estoy preparado, como que, que si viene algo yo ya me he predispuesto antes, pero esto es verdad que es un pensamiento, o sea, es una manera de afrontar los problemas, pero que no es muy muy correcta y sí que viene muchas veces desde la infancia de pues a lo mejor padres que se preocupan mucho por sus hijos, pues les transmiten a los hijos que para que todo vaya bien tienen que tenerlo todo controlado, preocuparse mucho, pero es verdad que esto no no funciona así. Claro. O sea, si yo no me preocupo, no quiere decir que las cosas vayan a ir mal. ¿No quiere decir que me dé igual todo? Exacto. Pero y si me preocupo a, a, mucho, afrontar las cosas
1: de otra forma, ¿no? Exacto.
0: Ni, ni que me preocupe mucho quiere decir que vayan a ir bien, ni que no me preocupe nada quiere decir que, que vayan a ir mal. O sea, es simplemente pues eso hay que preocuparse en, en cierta medida, digamos. Y pues eso, como en la hipocondria, el, el, como comentábamos la semana pasada, el flujo de las preocupaciones es constante, pero sí que es verdad que, que cambia en intensidad. Es decir, no siempre es igual. Porque ya simplemente por un hecho de, de supervivencia del ser humano no siempre está o están sea, estas preocupaciones en, en el máximo esplendor, digamos, porque si no, no podríamos sobrellevarlo. Claro. Hay épocas mejores y hay otras peores. Y muchas veces estas épocas se ven influidas pues eso, por mi estado de ánimo, por el estrés... Por problemas que tenga en casa, en el trabajo Todo esto va a hacer que
1: estas preocupaciones vayan a más En vez Ajá. de ir a menos Hemos hablado de los pensamientos, ¿no? Uno de los componentes de ese trastorno mm. Y sí que es verdad que hay gente que, si la conocemos Y sabemos que se preocupa mucho Hay veces que hay gente que mejor no le contemos ciertas cosas Porque se va a preocupar mucho Sí, es verdad que...
0: que Eso a nivel general, ¿sabes? Sí, ¿no? que su entorno que... puede ser, pues a lo mejor contar Lo que sea realmente importante Y a lo mejor algo que no, claro, no sea excesivamente no, ¿no? importante O aún no lo sé seguro O aún falta tiempo mm. Pues mejor no decírselo porque sé que va a aumentar su. Claro problema.
1: este tipo de personas mejor no decirle ciertas cosas porque si no, bueno, va a ser su cabeza va a echar humo, ¿no? Exacto. ¿No? Mejor dicho. Los pensamientos, hemos hablado de ellos, pero también hay otro factor que es la reacción física, ¿no? Sí, otra parte,
0: digamos, de este de este problema que estamos hablando. La reacción física, que en realidad pues es la ansiedad, que se entiende pues, eso, como una reacción fisiológica que suele ser moderada, pero en realidad es continua, o sea, siempre tienen ese estado de ansiedad, aunque no siempre con la misma intensidad. Y muchos sufridores de este problema se quedan pues eso con expresiones como no sé relajarme o nunca puedo estar tranquilo. Y las alteraciones del sueño son muy frecuentes en este problema. Es decir, el no poder dormir bien por la noche o el despertarse muy a menudo o el despertarse muy pronto ya pensando. Es decir, si a lo mejor me tiene que sonar despertado a las 8, pues yo ya me despierto a las 5 claro. o las 6 y ya dándole vueltas a, a la cabeza. Porque no descansas, no tienes claro. un sueño reparador, ¿no? Y también pues eso, meterse en la cama y tardar mucho tiempo en dormirse porque... ...está dándole vueltas a la cabeza o, pues es lo que tú decías, ¿no? no tener un sueño reparador... ...sino un sueño más bien ligero uh -huh. y con muchos despertares. Y es verdad que también, pues por ejemplo, el dolor de cabeza, de espalda... ...debido a toda esta tensión que se acumula o molestas también, por ejemplo, en el, en el aparato digestivo... ...porque al fin y al cabo mi cabeza está pensando y mi cuerpo se pone
1: tenso y eso al final me pasa me claro. pasa factura. Ese nudo en el estómago, por ejemplo, Exacto. no nos deja hacer bien la digestión o que no, no ni nos invita a comer... O esa tensión que acumulamos en la cabeza y en la espalda, pues imagínate. Exacto. Eso sería un poco la reacción física ¿eh? que, que estamos comentando.
0: Sí, y ahora quiero que veamos que así como la semana pasada lo, lo comentamos un poquito cuando hablamos de la respuesta física a la hipocondria, el tema de, de la ansiedad, pero hoy quiero que expliquemos un poquito más qué es la ansiedad. Vale. También porque es una palabra que está muy mm. utilizada en el día a día, pero que sepamos bien de lo que estamos hablando. Vale. Y es pues eso, es, digamos que es necesario entender qué es la ansiedad para entender este tipo de problemas, porque si yo no entiendo un ingrediente tan fundamental no puedo llegar a entender a las personas que sufren estos problemas. Y digamos que la ansiedad es el principal mecanismo de, supervi de supervivencia con el que nacemos. Y está ahí porque nos ayuda a sobrevivir. O sea, y muchas veces la especie ha perdurado gracias a este, a este mecanismo de, de supervivencia. Porque cada vez que percibimos un peligro, hay una serie de cambios en nuestro organismo que nos van a preparar para, digamos, estar en las mejores condiciones para ejecutar dos tipos de comportamiento. Ya sea luchar, si es el momento de luchar, digamos, o escapar. Y la ansiedad tiene mala fama, pero sin ansiedad no podríamos sobrevivir. Es, uh -huh. es necesaria. Y todo empieza en nuestro cerebro. Cuando percibimos un peligro, esta amenaza se recoge por nuestro sistema nervioso central que va a generar neurotransmisores que van a estimular el, nervioso, el sistema nervioso autónomo y ya a partir de ahí nuestro cuerpo es como que se pone en acción para afrontar ese, ese peligro que tenemos en ese momento. Es decir, que todas las respuestas físicas que acompañan a la ansiedad, pues por ejemplo, la taquicardia, la, una respiración que se acelera... ...la visión túnel... ...las molestias en el estómago... ...todo esto son reacciones propias de la ansiedad... ...y tienen su, su justificación... ...el problema viene cuando nuestro cuerpo reacciona... ...con esta ansiedad... ...ante a lo mejor algo que nosotros percibimos como un peligro... ...pero que en realidad no es un peligro real... ...entonces ahí es cuando viene el problema... ...pero el problema viene en la conexión que ha hecho el cerebro... A asociar algo que no es peligroso con ansiedad uh -huh. y no a la ansiedad en sí. Es claro. decir, yo necesito esa ansiedad. Porque sin esa ansiedad, por ejemplo, un bombero no, no podría reaccionar a tiempo cuando se enfrenta a un incendio. Uh -huh. Un deportista de élite no estaría lo concentrado que está, la focalizada que tiene la vista. Pero si yo conecto, pues, una cucaracha, una situación con mucha gente, una situación de, a lo mejor en el trabajo, con ansiedad cuando no, no es no tiene por qué ser algo peligroso, pues sabes cuándo viene el problema en la conexión que hemos hecho y no
1: en, en el mecanismo en sí. Vamos a hablar de las personas que viven este día a día, ¿no? ¿Cómo lo sobrellevan? Porque, como decíamos bueno, la pasada semana, no es fácil ni vivir uh -huh. de esta forma ni los que viven a nuestro alrededor vivir con nosotros, ¿no? Exacto. Vamos a intentar a ver cómo qué estrategias utilizar, ¿no? Sí, cuando alguien, por ejemplo, tiene como su peor
0: enemigo su propia mente, tiene que aprender a buscar soluciones, y cuantas más soluciones uh, busque mejor. Y la más habitual y que define el trastorno de ansiedad es el pensamiento neutralizador. ¿Qué, ¿Qué sería ese pensamiento? Pues Por ejemplo, cada vez que aparece un pensamiento de preocupación, la persona lo bloquea con un, con un pensamiento en formato de solución, digamos. Como el ejemplo que comentábamos antes, si yo pienso que mi pareja va a tener un accidente, pues voy a pensar inmediatamente que no, no puede ser que lo tenga, pero otra vez me vuelve el original que sí que lo va a tener y así entro en un, en un bucle que sí que es verdad que, eh, digamos, a corto plazo me puede llegar a funcionar, pero que en el día a día no me, no me funciona y esta constante lucha mental provoca pues eso, que la ansiedad ascienda y descienda. Y los pensamientos catastróficos eh, elevan esta ansiedad y los neutralizadores la reducen. Uh -huh. Es decir, mis pensamientos malos van a hacer que mi ansiedad se ponga por las nubes, pero inmediatamente con mis pensamientos que lo intentan solucionar baja y vuelve a subir y así. ¿Vale? Entonces, estos son los mecanismos que suelen utilizar bastante estos pensamientos neutralizadores para evitar o para calmar, digamos, esos pensamientos malos. Ajá. Uh -huh. Pero es verdad que este alivio ni es completo, es decir, no nos ayuda 100% ni es duradero. Es decir, no nos sirve para siempre. Y sería similar a lo que comentábamos la semana pasada en las personas que tenían hipocondria con la racionalización, que decían, no, no puedo tener esta enfermedad o no puede pasarme esto por porque me han hecho pruebas y todo está bien. Eso nos alivia momentáneamente, pero no nos ayuda en el día a día, digamos.
1: Uh -huh. Vamos a hablar de otra estrategia que también se utiliza.
0: Sí, otra estrategia sería la distracción. Es decir, muchas de las secuencias anteriores que hemos puesto como ejemplo se cortan cuando la persona, por ejemplo, consigue distraerse. Bien sea voluntariamente, es decir, me pongo a hacer algo para que esto pase o porque de repente le llaman o algo que capte su atención. Uh -huh. Por ejemplo, pues ver la tele, jugar con el móvil, llamar a alguien por teléfono, hacer deporte. Tenemos que resaltar que es verdad que funcionan mucho mejor las actividades que implican mucha atención porque, claro, al implicar mucha atención mi cerebro está en esa actividad y no está en, en claro. pensar. Y deportes como, por ejemplo, eh, que requieran más complejidad y no tan automáticos, funcionan mejor. Y el objetivo de todo este repertorio de maniobras es el mismo, cortar esos pensamientos que me molestan y la ansiedad que provoca esos pensamientos. Y el resultado, pues lo mismo que decíamos antes, tiene una eficacia moderada, pero corta. Es decir, me funciona puntualmente, pero yo al día siguiente o por la tarde voy a volver otra vez a mis pensamientos de, de siempre. Ajá. Uh -huh. No son mecanismos que me acaben de ayudar para claro. siempre. Son temporales, son muy Exacto. cortos
1: en el tiempo, ¿no? Hay
0: más, ¿eh? Sí, como en los trastornos de ansiedad, otros comportamientos voluntarios que el sujeto con ansiedad generalizada realiza son, por ejemplo, las maniobras de evitación. Así como decíamos la semana pasada mm. que la gente hipocondríaca muchas veces evitaba ir al médico por los resultados, uh -huh. ¿vale? Pues aquí sería similar y sería evitar situaciones que yo sé que me van a generar esas preocupaciones. Por ejemplo... Pues como comentábamos antes lo del ejemplo de la excursión, pues no dejo que mi hijo vaya a la excursión para no sufrir. O no salgo a la calle por si me pasa algo que me da miedo que me pase. O no hablo con no sé quién por si al hablar con esa persona me comenta algo y me voy a preocupar. Entonces empiezo a evitar situaciones que eso no me ayuda y encima que no me ayuda, cada vez me voy aislando más del resto del mundo. Uh -huh. Entonces al final voy a tener, aparte del, del problema en sí, voy a añadir Otros. más problemas. Uh -huh. Otros problemas. Y me, también me, 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 me pierdo, pues a lo mejor disfrutar con la gente, pasar tiempo con la gente por el miedo que yo tengo. Digo, pues no voy a tal sitio, pero en realidad me estoy perdiendo esas cosas positivas.
1: Claro. Uh -huh. Por último, vamos a hablar de otro mecanismo, el último, ¿no? Creo. Sí, por, por último, pues eso, sufriendo de ansiedad generalizada,
0: la persona muchas veces se ve obligada a realizar otros comportamientos, que estos sí que son, pues eso, como, como el de evitación y como la distracción, voluntarios, con el fin de asegurarse de que todo va bien. O sea, es como yo tengo miedo de que algo pase, pues voy a comprobar si es verdad que, que está pasando o si todo va bien. Y, por ejemplo, pues alguien que le preocupa a su economía, pues a lo mejor estar comprobando constantemente las cuentas. O, por ejemplo, alguien que le preocupe si su pareja ha tenido un accidente, pues cuando se va, estar llamándole continuamente para al oír su voz decir, ah, vale, no, está bien. Uh -huh. O, por ejemplo, pues eso, eh, cualquier mecanismo que yo utilice para comprobar que ese miedo... Que tengo no es verdad, lo que pasa es que es lo que decimos. Si yo me preocupo porque mi pareja pueda tener un accidente y en ese momento sube la ansiedad y yo le llamo y me dice que está bien, vuelva a bajar la ansiedad, pero le no he dejado que la ansiedad suba y baje de manera natural, sino que yo he forzado esa situación llamando para ver cómo estaba. ¿Eso qué va a hacer? Que a los dos minutos vuelva a pensar otra vez y tenga que volver a llamar y. Y al final también eso, como tú me preguntabas antes, afecta también al entorno. claro Si yo estoy constantemente llamando a mi pareja para ver qué está bien o de, no dejo a mi hijo hacer cosas para no preocuparme, eso al final, aparte de tener un problema, yo estoy haciendo que lo tengan también mis, mis seres queridos y la gente que me rodea.
1: Hay un tratamiento para poder evitar estas situaciones sí, 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 existe hay un rayo de esperanza, ¿no? podríamos sí. decir
0: sí que es verdad que, que antes de ver el, el tratamiento no es, no es una cosa fácil, es decir, no es una cosa que yo diga, voy al psicólogo un día y salgo como nuevo, no. ¿vale? Es, sí que necesitamos, pues eso, aprender a gestionar sus pensamientos, aprender a cambiar ciertas conductas, que eso no se hace en, en un día, pero sí que es verdad que, que existe ese tratamiento y que la gente mejora y que la gente llega a preocuparse a niveles normales, y aparte es que lo dicen, lo dicen los datos y, y yo también lo digo en mi propia experiencia. La gente mejora y la gente llega a superar estos, uh -huh. estos problemas, digamos. Muy bien. Pues eso, lo, como comentábamos, los tratamientos que han demostrado una mayor eficacia en el tratamiento tanto de la ansiedad generalizada como el que vimos la semana pasada de la hipocondria son los que están basados en procedimientos cognitivos conductuales. Es decir, que trabajamos los pensamientos y trabajamos las conductas. Las dos cosas de manera paralela porque afectan las dos cosas este a estos trastornos. Y son los que la evidencia científica respalda, sobre todo a largo plazo, para evitar recaídas y porque aprendemos a cambiar y controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Es decir, eh, yo... Creo en la psicología como algo que, que se demuestra que funciona y que la, la ciencia dice que funciona. Entonces estas técnicas, estas estas terapias, digamos, son las que se han demostrado que aparte de solucionar el problema puntual, evita que la persona a los seis meses al año vuelva a recaer. Claro. Que es, más, yo creo que es más importante incluso que superar el, el problema en el momento. Sí, sí. Porque si yo lo supero pero después me pasa otra cosa y vuelvo a recaer, pero si yo aprendo herramientas y si yo empiezo a cambiar conductas y pensamientos... ...cuando pase el tiempo yo seguiré... ...sabiendo cambiar esas cosas y no
1: volveré... Uh -huh. ...las podrás aplicar... Exacto. ...todo y que bueno no se tiene por qué perder... ...el contacto con el psicólogo... ...se puede Exacto. mantener un contacto, estaría muy bien también... ...pero bueno que también está bien... ...que tengamos las herramientas y luego las pongamos en práctica... ...porque si vamos al psicólogo y luego no le hacemos caso... Oh, no, ...no
0: solucionamos nada... ...yo siempre ¿no? lo digo... o sea eh, ...tanto digo que a mí me gusta crear gente independiente... ...es decir que la gente... ...no me necesite a mí para estar bien... ...que llegue un punto en el que ya digamos hemos acabado el tratamiento... Como tú dices, a mí tampoco me gusta perder el contacto, pero me gusta saber que me dicen, pues mira, me ha pasado esto y he aplicado lo que aprendimos, uh -huh. o sea, saber que, que la gente está utilizando eso. Claro. Y lo que tú dices, es muy importante ir al psicólogo y poner de nuestra parte, es decir, si me manda a lo mejor ciertas tareas, hacerlas, si me pide que cambie cosas, intentar cambiarlas. Si no, no sirve de nada. Exacto, pero si yo solo voy, hablo y, y espero que me escuchen, eso sí que es verdad que en un momento puntual nos puede aliviar, uh -huh. pero eso científicamente no está demostrado claro. que, que funcione, entonces necesito cambiar cosas. Uh -huh. ...para que esas cosas vayan a mejor. Y vamos a ver, pues eso, eh, una relación de técnicas... ...que son las que se consideran más efectivas... ...y que son las que aplicamos en, en terapia... ...para este tipo de problemas. Que sería, pues por ejemplo, en primer lugar... ...informar al paciente sobre qué es la ansiedad... ...sobre la naturaleza de la ansiedad... ...sobre los mecanismos básicos, cómo funciona el por qué explicar cada respuesta física de dónde viene y cómo se relaciona esa ansiedad con esos pensamientos y esas emociones. Y es verdad que sí que un, yo eso sí que lo he comprobado que cuando a la gente le explicas el, el origen de la ansiedad ¿Cómo funciona la ansiedad? ¿Por qué me pongo pálido? ¿Por qué me pongo tenso? O sea, todo tiene un porqué. Sí que es verdad que a raíz de, de esa sesión muchas veces la gente ya dice que le da menos. Claro. O sea, no desaparece, pero sí que el, yo saber que tiene un origen y no pensar que no sé de dónde viene alivia, esto. ¿no? Exacto, Diremos, no pensar, pues me voy a morir de un ataque de ansiedad o pensar no sé de dónde viene esto. Si yo ya sé que tiene una justificación y tiene un porqué, sí que es verdad que va bastante a menos. Uh -huh. Y también, por ejemplo, entrenamiento en relajación. Es decir, aprender diferentes técnicas de relajación para yo ser capaz en el día a día de llevar eh, más o menos el estrés diario. O sea, pero yo enfoco más la relajación como una prevención. Más que como a lo mejor en un momento puntual estoy hasta arriba de ansiedad, ahí la relajación no tendría mucho efecto. Pero si yo aprendo más o menos a un par de veces a la semana o tres veces aplicar estas técnicas de relajación como prevención para no llegar, digamos, a que esa ansiedad uh -huh. sea tan elevada, funciona bastante bien, la verdad. Y también, por ejemplo, identificar y neutralizar estos procedimientos que comentábamos la semana pasada, que eran los mecanismos de seguridad y esta semana lo que hemos dicho de la distracción, la evitación. Es decir, eh, identificar todos esos comportamientos que hace el paciente para que es puntualmente esa ansiedad, pero que en realidad no le están ayudando, sino que están haciendo que el problema se alargue más. Identificarlos para que no los siga repitiendo. Es decir, pues por ejemplo, una persona hipocondriaca que... Uno de esos mecanismos, como comentábamos la semana pasada, buscar en internet, o ir al médico, o preguntar a los familiares, o comprobar si el bultito que tenía la semana pasada sigue estando en el mismo sitio, uh -huh. pues todo eso se intenta primero identificar, porque y eso es una parte que cuesta, la verdad que muchas veces la gente no es consciente de todos los mecanismos que, que lleva a cabo en el día a día, y hasta que no te paras con ellos a hablarlo y a analizarlo, uh -huh. no se dan cuenta, y cuando una vez lo identifico, intentar no hacerlo. ¿Vale? Porque sí que lo que comentamos nos sirve puntualmente para bajar esa ansiedad, pero nos está haciendo que el problema se alargue. Pero esto es una parte muy importante. Y si hablamos, por ejemplo, de la ansiedad generalizada, pues, por ejemplo, la persona que... que para aliviarse, llama a su pareja para ver si está bien, pues esos mecanismos intentar identificarlos y luego dejar, dejar, dejar de, de, hacerlos, de hacerlos. Claro, ¿vale? uh -huh. Pero eso sí que requiere una requiere primero eh, aprender técnicas para realizar otras conductas en vez de esas y requiere paciencia y tiempo. Porque claro. cuando yo he estado mucho tiempo actuando de una manera… Del día a la mañana no puedes cambiar. Exacto, cambiarlo cuesta, pero uh -huh. con esfuerzo se, se consigue. También, por ejemplo, prevención de las conductas de preocupación, es decir, eh, aprender a, a evitar esos, esas etapas previas, por ejemplo, lo que decíamos, si yo sé que mañana mi hijo se va a ir de excursión y ya el día de antes lo estoy pensando, pues aprender a trabajar ya en el día de antes, es decir, aprender ahí a no preocuparme claro. en exceso.
1: Vamos a, vamos a visualizar pues que ese niño se lo pasa muy bien ¿no? con el resto de compañeros sale un día fantástico y ya está y no nos pongamos la parte más negativa de lo que Exacto. conlleva esa excursión. Y uh -huh.
0: también, por ejemplo, entrenamiento en técnicas de resolución de o sea, de solución de problemas y también de organizar el, el tiempo porque muchas veces eh, el no saber organizarnos también nos influye en que me preocupo pero porque también se me acumulan las cosas y, y aquí también lo que tratamos yo, por ejemplo, cuando la gente viene a terapia intento ayudarle también el resto de aspectos de, de claro. su día a día, no solo en el, por el problema que viene, porque muchas veces todo eso nos va sumando estrés o ansiedad, entonces cuanta más podamos quitar, mejor. Y también, que es una parte muy, muy importante del tratamiento, las técnicas cognitivas, como comentábamos, es decir, los pensamientos, reestructurar esas interpretaciones catastróficas de que pienso que todo va a ir mal, de que todo va a salir mal, de que a todo el mundo le van a pasar cosas malas, y también el controlar esos pensamientos automáticos. Y para favorecer estos cambios muchas veces utilizamos eh, ejercicios que se estructuran y se hablan en, en las sesiones, como por ejemplo experimentos conductuales. Es decir, por ejemplo, eh, si a alguien a lo mejor le da mucho miedo, por ejemplo gente que tenga miedo a hablar en clase, le da mucho miedo ponerse rojo en clase porque piensa que le van a decir algo, pues a lo mejor un experimento de los que hacemos, pero todo por escrito y bien controlado, es a lo mejor decirle en la próxima clase que estés no tengas miedo en ponerte rojo y verás como el resto de gente no te dice nada y no pasa nada uh -huh. y cuando eso pasa y la persona se pone rojo y ve que no pasa nada ahí ya o sea la experiencia muchas veces te da te da más credibilidad que lo que te vale. puede decir cualquier persona lo entonces te a decir, ¿no? enfrentarte a esa exacto. situación y así esos experimentos la verdad es que funcionan muy bien y también pues eso hablar mucho con la persona en sesión y demostrarle con la evidencia de que pues eso que esos pensamientos no, no nos ayudan también exposición controlada y progresiva a situaciones temidas. ¿Qué quiere decir eso? Pues por ejemplo cuando hablamos de hipocondria pues nos imaginamos esas situaciones que yo tengo miedo a que me pasen y mediante ejercicios y técnicas de exposición la persona tiene que estar imaginándose esas situaciones, controlando esa ansiedad Ajá. y al final va viendo que esas situaciones que tanto miedo tienen las va superando. También desarrollar habilidades sociales y mejorar la calidad de las relaciones interpersonales, porque sí que es verdad que cuando yo tengo un problema de este tipo o como hablamos la semana pasada, al final nos afectan nuestras relaciones y necesitamos a veces claro. volver a, a aprender y también a, planificamos actividades agradables y placenteras, es decir Poner el acento en lo que eh, en lo que la persona le gusta hacer para distraerse, para llenar su día a día, digamos, de momentos positivos y, que los re y retome esas actividades. Porque seguramente si la persona tiene o hipocondria o el trastorno que estamos hablando hoy, habrá dejado de hacer muchas cosas que le gustan. Y claro, eso también en el día a día es más difícil llevarlo si no hacemos cosas
1: que nos resultan agradables. Uh -huh. Pero bueno, estas son algunas de las eh, herramientas que existen, pero siempre decimos que cada caso cada persona es un mundo, sí. la terapia es personalizada, ¿no? Exactamente.
0: Yo he dicho aquí un abanico muy amplio, pero sí que es verdad que yo luego cada persona que viene, es el tratamiento, digamos, o el programa que, que le aplico es muy personalizado porque cada uno tiene sus circunstancias. Uh -huh. son los, estos sí que son los recursos más, más conocidos y más demostrados científicamente que funcionan, pero luego cada uno, diga, lo que tú has dicho, cada uno claro. se ajusta a sus circunstancias. Incluso el tiempo de la terapia puede variar también, ¿no? Sí, lo que decimos, pues es los tratamientos se desarrollan individualmente y la duración de los tratamientos sí que suele ser más o menos entre seis meses o un año, pero cada uno, si una persona se esfuerza mucho, va a estar bien antes. Claro. Y si una persona, digamos, que se va, va dejando que pase el tiempo, pues va a alargarse más de la cuenta.
1: Uh -huh.
0: Pero sí que entre más o menos seis meses un año la persona puede estar, llegar a estar bien del todo, pero vamos, incluso en los primeros meses ya empieza a notar cambios. Sí, si empieza a aplicar las las técnicas que hemos comentado.
1: Si alguien oyendo la sección ha visto pues un espejo delante y ha dicho me pasa como lo que han dicho hoy en Radio Manises, pues qué pueden hacer? Pueden contactar contigo, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, pueden
0: eh, contactar conmigo a través del número de teléfono seis cero o de mi página web blancajorge.com de una de esas dos maneras. Si, han, si se han visto identificados, pueden ponerse en contacto conmigo y no dejar pasar más tiempo. Que muchas veces claro. dejamos pasar demasiado tiempo antes de poner solución a las a las cosas, pero cuanto antes, mejor. Y sobre todo lo que quiero también que quede claro es que estas situaciones se superan y, y de estos problemas se sale uh -huh. con esfuerzo. Claro que sí. Y físicamente, ¿dónde está tu consulta? Pues aquí en, en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, me pueden encontrar también.
1: Muy bien, pues la semana que viene de nuevo eh, te esperamos por aquí por la radio.
0: Muy bien, Gracias. hasta la semana
1: que viene.